0: Demasiado cine Podcast Welcome to Alpha, the city of a thousand planets Luke Besson hace más de 20 años que tenía una visión, una idea fija Adaptar uno de sus historietas favoritas de pequeño Valerian y Lorelayne Agentes Valerian y 10 hours to find the threat and Tuvo que pasar mucho tiempo hasta que estuviera disponible la tecnología necesaria para que eso sea una realidad. Pero finalmente Besón pudo concretar ese sueño de planetas maravillosos, especies extraterrestres completamente diversas y mucha, mucha aventura. History is on the margin. Mi nombre es M y en este episodio les voy a hablar sobre Valerian y la ciudad de los mil planetas. Son estaba haciendo toda la preproducción del Quinto Elemento, hace más de 20 años ya de esa película, estaba charlando con Jean-Claude Messier, que era uno de los artistas que estaba realizando todo el arte de esa película, junto con otro genio absoluto del cómic franco-belga, Moebius, y iban tirando diseños así muy mágicos, y Messier le dice «¿Sabes qué película tendrías que hacer vos? No tendrías que estar haciendo esta paparruchada» vos tendrías que estar adaptando Valerian en una película. Messier, por supuesto, era el dibujante de esa historieta. Besón, encantado, pero le dice, es imposible porque el, el universo vasto e infinito que tiene ese cómic no lo podemos llevar a la pantalla en este momento. El quinto elemento fue una película que se hizo antes de que el CGI apareciera y destruyera todo, literalmente meses antes. El mismo Besón cuenta que a los seis meses de que termina la película, de repente quería hacer otra cosa y le decían, no, no, esto lo hacemos todo con un fondo verde, después lo metemos todo en postproducción Se quería matar. Pero le quedó la idea ahí registrada en el cerebro. Dijo, alguna vez voy a volver acá, alguna vez lo voy a, lo voy a intentar, lo voy a hacer realidad. Valerian y Lorelaine es una historieta franco-belga de la segunda mitad de los 60, creada por Pierre-Christine en los guiones y Jean-Claude Messier en los dibujos. Es un cómic que apareció en una época donde en Francia había una especie de revolución en la historieta, sobre todo yendo para el lado de la ciencia ficción. Se estaban tirando unas ideas completamente innovadoras e increíbles. Entonces aparece Valerian, por un lado, que era esta pareja de agentes espaciotemporales, porque viajaban en el tiempo también para resolver casos y problemas. Un nivel de locura muy grande. Y también en esa época aparece Luke Orient, otro personaje sci-fi, y Lone Sloan, de Philippe Druliet, que empiezan a armar toda una especie de universo sci-fi muy loco, muy vanguardista, que en la década siguiente termina eclosionando un poco en la creación de la Metal Hurlant, la gran, mágica e increíble antología de ciencia ficción franco-belga, maravillosa, de donde salieron todas las gemas que te puedas imaginar en el mundo. Entonces se convirtió en una especie de obra seminal de todo este tipo de universos. Pensemos que cuando aparece el amigo George Lucas para hacer su película Star Wars, Valerian fue una de las tantas cosas que lo inspiró para crear todo el universo que él, que él armó. Era algo que visualmente, en ese momento, eh, no existía a este nivel. Es fácil imaginarse cómo debe haber destruido mentes completamente. Entonces, un pequeño Luke Besson un tierno niñito leía estas historietas, por supuesto, y estaba maravillado completamente con eso. Entonces, desde chiquito, que tenía este sueño de en algún momento hacer una película de ciencia ficción como estas historietas que leía cuando era chico. Parte de ese sueño lo cumplió con el quinto elemento cuando decide hacer esa película, donde lo primero que hace es contratar, para que hagan todo el diseño del arte, a Jean-Claude Messier y a Moebius, dos artistas míticos de la ciencia ficción franco-belga. Y es por eso también que El Quinto Elemento, cuando la vemos, no es una película de ciencia ficción normal. ¿no? no es muy comparable con la ciencia ficción tradicional. Tiene como cosas raras. Hay diseños de personajes extraños, situaciones, que se sienten como, como particulares, como muy especiales. Esta es toda la influencia de todas estas historias que aparecían en ese momento. Pasan los años, a Besón le queda... Después de hacer el quinto elemento, esa, esa cosita de ah, la película de Valerian, qué bueno que estaría. Y se queda ahí pensando hasta que de pronto se estrena Avatar. Y cuando aparece, él ve esa película eh, y empieza y conoce cómo se filmó esta, la, toda la tecnología que desarrolló James Cameron para filmarla, donde era algo eh, descabellado completamente. Entonces ahí es donde Besón dice: Ya está, la tecnología llegó. Esto es algo que hay que hacerlo realidad. Sale, sale del cine de ver Avatar, imaginemos que sale del cine de ver Avatar y, y levanta el teléfono y empieza a, a buscar contactos para lograr concretar esta película. Pero tenía algunos temitas para lograr resolver. Por un lado, Besón siempre se manejó con producciones independientes, que básicamente él agarraba, filmaba sus películas y después hacía tratos de distribución para los distintos mercados, ese tipo de cosas, pero siempre a través de su productora Europa Corp. Entonces primero empieza a desarrollar cómo iba a ser su plan para lograr juntar los fondos para hacer esta película, que iba a necesitar un buen billete. Así que lo que decide es primero focalizarse en armar todo el storyboard y el arte de la película y armar una especie de paquete mágico que le sirva para ir y venderlo y conseguir inversores que le pusieran plata para poder hacer el proyecto. Entonces agarra, contrata diseñadores, contrata artistas para hacer los storyboards y hace una especie de convocatoria mundial para que... Quienes quisieran participar le mandaran diseños de criaturas para que aparezcan en la película, porque él quería que con una especie de visión global de los diseños de, de estos monstruos. Entonces no quería que todo saliera de una sola persona. Recibe más de 3.500 propuestas, termina focalizándose en casi 200 que los trabaja con los distintos artistas y así arma una especie de plan maestro de cómo se iba a filmar esta película. Pero antes de filmar, nada. ¿eh? No había nada filmado, era todo ilustraciones y su venta. ...increíble de todo el proyecto. Entonces, en el Festival de Cannes... ...en distintas reuniones de inversores... ...empieza a vender el proyecto, a explicar lo que iba a hacer... ...que iba a ser espectacular, increíble... ...algo que nunca se había visto... ...y saca la chapa del Quinto Elemento... ...y de las otras películas que había hecho... ...porque también Besson es un gran productor de varios éxitos... ...como El Transportador... ...películas que recaudaron bastante bien... ...no dirigidas por él específicamente. Entonces, empieza a hacer acuerdos de distribución... ...a venderlo en distintos mercados cuando todavía ni siquiera se había empezado a filmar. Y así empieza a recaudar el presupuesto que necesitaba de un montón de lugares distintos. De a poquitito, un puchito de acá, un puchito de allá. Termina con más del 85% del presupuesto de la película ya recaudado a través de todos estos inversores que fue juntando. Entonces no corría el riesgo de él tener que poner toda la plata junta, porque esta película terminó costando alrededor de 170 millones de dólares, que para que se dé una idea es la película independiente más cara de la historia. Cuando decimos independiente, quiere decir que no hay uno de los grandes estudios atrás poniendo toda la plata para que esto se haga. Es un tipo que agarró y se puso a juntar la plata para poder filmarla. Es la película con mayor presupuesto de Francia, el récord lo tenía la última película Asterix, que habían sido menos de 100 millones de dólares. Entonces, se fue un poquitito más allá el al amigo Besson. Era una movida bastante importante, pero él estaba totalmente focalizado en que esto iba a ser mágico y maravilloso. Claramente la parte visual iba a ser una de las cosas más importantes de esta película. Entonces, ¿qué es lo que hace Besson? Obviamente, agarran los cómics, agarran los cómics, que ya estaba, ya tenía toda la materia prima de dónde sacar cómo se iba a ver esta película. Pesón toma bastante de The Ambassador of Shadows, creo que es el sexto, el sexto arco, está más o menos por ahí, y hay un montón de los elementos que se ven en la película que están sacados de ahí. Y hay algunas viñetas que están calcadas incluso con estos escenarios, y esas imágenes descomunales que armaba Messier, que es increíble verlo en pantalla. Y acá es donde me parece que está lo más impactante y lo más increíble que tiene la película, que es justamente la parte visual. Toda la creación de universo es impresionante, impresionante. Tiene algunas secuencias que te desnucan totalmente. No solo las, las razas de monstruos específicamente, que hay una cantidad impresionante, el nivel de trabajo de diseño que deben haber tenido, y a lo mejor aparecen dos segundos nada más en pantalla, da una sensación de escala abismal tan, tan enorme y tan gigante, que verdaderamente sentís que estás en el medio de un universo vasto e infinito. Se sienten muchas reminiscencias del quinto elemento, obviamente, porque hay cierta unidad visual en, en los temas, pero esto está mucho más expandido, y además, no solo el diseño en sí, sino hay algunas escenas de cómo están pensadas y cómo están filmadas que te destruyen la mente. Que después más adelante en la parte con spoilers me voy a meter un poquito más detalladamente. Pero visualmente es increíble, definitivamente vale la pena ir a verla al cine para volverse loco con todo esto. Pero el problema está cuando pasamos a la otra parte de la película, a los protagonistas, los diálogos, cuando tiene que haber cierta interacción o... A detalles como que te transmitan cosas, los personajes y, y lo que va sucediendo ahí y ahí empieza a bajar a unos niveles muy muy complicados, toda la primera mitad que tiene escenas súper dinámicas, mucha acción, mucha maravilla visual se siente muy distinta a toda la segunda mitad donde eso ya baja y empezamos a tener más escenas de exposición, donde te empiezan a explicar y a explicar lo que pasa, lo que pasó y por qué estaba pasando todo eso. Una de las historias más predecibles que te puedas imaginar lo que sucede en esta película. Y los protagonistas de Indiehan y Cara de Levin... Ah, qué sé yo, no, no, no me terminaron de cerrar para nada. Primero se supone que tiene que haber una ultra química entre los dos y no, no, lo, no lo sentí nunca el personaje de Valerian me pareció muy raro está bien que en el, en el cómic es un, es un poco, ay, tiene toques de humor el cómic por supuesto y es un personaje un toque creído eh, podríamos describirlo como una especie de Han Solo tal vez en cuanto a personalidad pero acá está muy raro, es como un ultra mujeriego, la forma en la que habla, como tu amigo fumado, todo, así. Los diálogos que hay en la película son súper forzados, muy trillados, no, no resultan creíbles. Que pueda existir una relación entre ellos dos, no tiene sentido, que... Se, una de las cosas más fuertes que tiene el cómic es eso. La química entre, entre ellos dos es monstruosa, por eso el, el cómic es Valerian y Laureline Son los dos. Y acá es muy raro, no termina de funcionar. Hay escenas que se sienten casi ridículas. Entonces, de repente, al, al principio de la película, con toda la, la maravilla visual que estás viendo, que no puedes creer lo que es, bueno, pasan estas cosas, y bueno, no sé, será esta escena que es medio rara, pero a medida que va avanzando y vas viendo que de repente... Aparecen otros actores que también medio que patinan, lo tenemos a Clay Bowen que aparece y no entendés cuál es la idea de ese personaje, muy raro hablando con una cara de piedra todo el tiempo, el personaje de Rihanna también muy raro y se te, se te empieza a desarmar, es como que la, toda la emoción inicial de la primera mitad de la película, de primera hora digamos... Eh, se empieza como a desinflar, a desinflar y dices, ¡Uh, me parece que esto no, 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 no levanta, eh! Me parece que no levanta, eh. Y hacia el final me empecé a entristecer un poquitito porque las ganas que tenía de que esta película fuera increíble y maravillosa fueron desapareciendo mucho, mucho y, el, y al final te quedas, el final, la escena final es desastrosa. Entonces el gustito que te llevas de la película termina siendo súper amargo. Si empezamos en el quinto elemento, el quinto elemento también tiene cosas medio cursis, medio forzadas, todo el tema del amor como la, la energía más importante. Pero qué sé yo, tenés a Bruce Willis que Bruce Willis te vende todo, te vende cualquier cosa, pero acá no lo tenemos a Bruce Willis. Entonces no te transmite nada. Es muy loco cuando agarramos una película como El Perfecto Asesino la cantidad de, de sentimientos y emociones que transmite muy sutilmente y esto parece, es una película radicalmente opuesta en ese sentido es todo súper chato no te transmite nada, más allá de obviamente la acción y las escenas así impresionantes visualmente que vemos pero incluso hay escenas de pelea donde a los mismos protagonistas no te los crees nunca en ese contexto y termina como una mezcla, un agridulce muy raro, es la sensación final, muy raro. Visualmente, para mí vale la pena ir a verla. Yo la vi en 2D, es un, es un problema que hay muy pocas funciones subtituladas, y ni sé si hay funciones en 3D subtituladas, me imagino que en algún cine debe haber. Me parece que puede llegar a sumar bastante también el 3D, pero por la parte visual... Para mí vale la pena ir al cine a verla en una pantalla súper enorme y con un sonido increíble y concentrarse en eso. Ahora, vayan preparados para no encontrarse con unos protagonistas con una química increíble o una super historia re y con giros sorprendentes que no te ves venir porque no va a pasar absolutamente nada de eso. Si llegara a ver una segunda parte, me imagino que probablemente mejoraría mucho estos temas pero a la película le fue muy mal, muy mal en Estados Unidos, supuestamente tiene que llegar a 300, 650 millones como para quedar en cero, no llega ni a los 200 creo mundialmente todavía, eh, falta que se estén en China que hay que ver cuánto levanta ahí. Pero no le fue para nada como pensaban. Algo que estuvo muy inteligente de es que como la plata la consiguió de un montón de inversores no es que va a quedar en bancarrota y nunca más va a poder filmar una película porque va a tener deudas con mil millones de bancos por el resto de su vida. Entonces, por suerte, eso no sucedió. Pero acá faltó la otra parte. Faltó la historia. Creo que el casting no estuvo bien. Pero visualmente la rompe. Y es por eso que vamos a pasar ahora a la parte con spoilers para hablar de estas escenas maravillosas que tuvo la película no. Ya el arranque es espectacular. Con toda la construcción de, de la ciudad de los mil planetas, Alpha, esta estación espacial monstruosa, toda esa secuencia donde van pasando los años y van apareciendo extraterrestres, uno más delirante que el otro, fue increíble, yo estaba viendo eso en el cine y no podía creer lo que estaba apareciendo, amé a Luc Besson, amé todo porque es, es lo que visualmente tenía que hacer esta película estaba, estaba todo ahí, se notaba la guita por supuesto, revoleaban en la pantalla, pero toda esa secuencia y cómo mostrar el, la creación y el crecimiento de esa estación espacial en base a las nuevas razas que iban llegando y cómo los iban saludando eh, otras autoridades de esa estación espacial que iban subiendo y que terminan la así al espacio, me pareció brillante y hermosa toda esa secuencia y después pegado a eso está como la, una, una especie de no sé, segunda intro, segunda presentación donde te muestran a Mule este planeta de las gemas que es muy avatarística, descomunal también todo, estos personajes hechos en CGI con actores seguramente que, que hicieron todos los gestos, transmiten muchas más emociones que cualquiera de los actores de carne y hueso que vemos en la película toda esa secuencia, la creación del planeta la interacción entre los personajes cómo funciona su vida y de ahí pasamos a toda la secuencia enorme donde están eh, Valerian en el Oralén, en la nave, ahí en medio coqueteando un poquitito, aparece toda una escena muy rara donde de repente Valerian resulta que como que el chabón tiene una lista de todas las minas que se volteó, aparecen todas las fotos, muy extraño eso, no sé de dónde salió, no sé si estará en algún, en algún álbum o... O su invento para la película, pero muy raro eso. Como que la mina decía, ay no, vos sos un mujeriego, no, no sé, muy extraño. Parecía como un, una escena sacada de los 80. Pero pegado a eso, minutos después, nada más viene todo lo del mercado. Este mercado gigantesco que existe en un universo paralelo. Entonces, para poder interactuar con él, tiene que ponerse estos guantes y estos visores. Van saliendo y entrando entre un universo y el otro. Es una idea increíble conceptualmente. Pero además es muy cinematográfica, o sea, es, un, es una idea que funciona perfecto a nivel cinematográfico. Entonces cierra por todos lados y la manera en la que está filmada, los idas y vueltas, cómo entran y salen todo el tiempo entre un universo y el otro y cómo se van dando en paralelo estas dos escenas, es espectacular. Ves esa escena y no puedes creer lo que está sucediendo. Además todo, está todo bien en el planeta, es espectacular. Ya solo ver esas tres escenas para mí garpa la película totalmente. Y después ya caemos en alfa y ahí es donde a mí me parece que empieza un poco a decaer todo, donde aparece el personaje Clay Bowen que habla y ya decís, ah bueno, acá apareció el malo, instantáneamente, y enseguida te muestran que tiene secuestrado a uno de, los, de estos extraterrestres de Mule. Entonces, es como que ni siquiera intentan crear un mínimo mínimo de misterio de lo que está pasando. Todos los, per los otros personajes sí dicen, oh, ¿qué es lo que sucede? Se lo llevaron a este, se lo llevaron al otro. Pero instantáneamente te das cuenta que él es el malo, que algo está ocultando. Podrían haberle puesto un poquito más de misterio a eso, que, que sea un, oh, Clive Bowen era el malvado lo manejan muy mal, que por un momento pareciera que era parte de la idea de eso, porque cuando vemos la escena donde se destruye el planeta de Mule, te muestran medio de atrás al, al general que estaba controlando la nave que da la orden de que bombardeen todo, y te lo muestran está como diciéndote ¡Ay! No te vamos a mostrar quién es el malvado, ni siquiera, seguro que ni te lo imaginás. Y era súper obvio que era Clive Owen, entonces no tiene sentido esa escena. Ese tipo de cosas son las que están muy mal manejadas. Después todo lo que es visual es espectacular, todo el mercado, el personaje de Rihanna para mí no tiene ningún sentido en la película porque aparece para decir hola soy Rihanna, está 10 minutos, muere así nomás, se supone que, no sé, no sé si se supone que te tiene que dar como un poco de tristeza, un poco de angustia, que se murió de repente, pero se murió, fin. Y es lo mismo, porque no, cinco segundos estuvo. Me imagino que la idea era tener a Rihanna ultra mega popular en la película, entonces eso llevaría gente a que la vieran. No habría funcionado súper del todo, pero bueno, está ahí. El diseño del personaje que se transforma es muy bueno, está sacado del álbum este que tomó principalmente para adaptarla en la película. Después el resto de los extraterrestres son todos espectaculares, estos alienígenas que le quieren comer el cerebro a Lorelaine y terminan peleando con Valera en una escena de pelea horrible que no te la crees para nada porque está el pibito así como pareciera que estuviera matando moscas y los tipos son gigantes y enormes entonces no cierra para nada, pero bueno está ahí, pero el diseño de esos personajes calcado de, de este álbum es espectacular cómo funciona. Entonces todas esas cosas te suman. Y hay una escena que es cuando Valerian sale a perseguir a los que se estaban llevando al general este y para cortar camino empieza a atravesar todas las paredes de, de varios de los mundos que había ahí. Cuando va atravesando todas esas paredes, saltando, yendo de un lado para el otro... Ahí fue cuando pensé, esto en 3D debe ser increíble. Lo que más nunca te da es eso. Visualmente, tiene tantos hallazgos, tantos momentos increíbles, para después tener diálogos y personajes chatos que no transmiten nada. Es, es como un contraste demasiado grande. Si fuera una película muda, a lo mejor funcionaría mejor incluso. Es re frustrante que pase eso. Es una película que tenía todo para ser espectacular y se quedó ahí a mitad de camino. Y encima la escena final de ellos dos ahí como concretando su historia de amor con todo, una, una, unas frases mega trilladas que ya te dan como asquito, como que todo eso. Un momento que no, no, no se siente ganado a lo largo de la película para nada. Y que termine así es, es re triste, termina muy triste. La película hubiera sido preferible que inventaran algo, una especie de teaser de una posible secuela o algo así, pero que esté tan basado en esta supuesta relación entre ellos dos que estaban tratando de armar acá, no, no funciona para ningún lado. Igual creo que vale la pena verla en el cine, pero ir con expectativas bajas en cuanto a la historia. O sea, tener en cuenta eso a lo mejor termina resultándoles un poquitito más pasable de lo que me pasó a mí, pero yo por momento le tuve, le tuve mucha mayor fe. ¿Y a ustedes qué les pareció esta película, muchachos? ¿Muchachos? ¿Dónde, ¿Dónde están? ¿Doctor de ¿Goldstein? ¿Saius? ¿Dónde se fueron? ¡Eh! ¿Eh ¿Dónde están? Perdón, me, me, me enganché mucho eh, haciendo la intro, pero ¿dónde están? ¿Dónde están? ¡No me dejen solo que me da miedo, por favor! ¿Te gusta lo que hacemos y te estás preguntando ¿Cómo puedo hacer para colaborar con toda esta magia? La respuesta es muy sencilla Entra a patreon.com lunfafm Y convertite en patrocinador Con tu aporte vas a estar dándonos una mano Para crear más y mejor contenido Y la próxima vez que escuches uno de nuestros podcasts Vas a saber que vos sos parte de que eso Sea una realidad si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Demasiado Cine en iTunes, iBox, Spotify o en tu aplicación de podcast favorita. Demasiado Cine forma parte de LUNFA, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a LUNFA.fm